0: Leute, hier sind wieder eure beiden Lieblingsmädels von verflixt mm -mm. und zugequatscht. An all die kleinen Mäuse da draußen, ja, es ist kalt, deswegen holt euch einen Tee. Wir diskutieren heute wieder ein wirklich brisantes Thema mit euch aus. Und zwar, was passiert, wenn ich nicht sterben kann? Würde ich irgendwas anders machen? Was sind eigentlich die Regeln zum Nichtsterben? Und was würden wir vielleicht darüber denken? So, Emma, hast du schon Impressionen? Gab es schon mal eine Situation, in der du dachtest, Fuck, hier hätte auch gerade mein Licht ausgehen können? Ja,
1: ich also ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich schon mehrmals in solchen Situationen war. Wobei im Nachhinein weiß ich immer nicht, wie, wie kritisch oder wie, wie brenzlich das wirklich war. Ähm, ich bin schon ein paar Mal <lacht> beim Segeln irgendwo gekentert und das fühlt sich immer scheiße an, wenn man gerade mit, mit größeren Booten, wenn da Teller und Tassen und Löffel, der ganze Quatsch da mit dabei ist und man dann in diesem ganzen Gerümpel dann im Boot schwimmt und das Boot sozusagen über einem ist und man raustauchen muss, da fühlt man sich halt schon, als ob man irgendwie drauf gehen würde. Ich weiß immer nicht, wie, wie nah es dabei wirklich dann schon war oder wenn man sich eben bei, bei Regen und Kälte irgendwie draußen im Wald verläuft. Das, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das ja schon mal in der letzten Folge angesprochen, dass ich früher mal bei den Pfadfindern gewesen bin und äh, da haben wir uns auch so ein paar Mal im Gebirge verlaufen irgendwie und ich dachte jedes Mal, okay, das könnte jetzt tatsächlich das Ende sein. Im Nachhinein weiß ich immer nicht. Ich habe ja viel Bear Grills und äh, D-Max geguckt und solche Sachen. Und äh, ich sage immer, so ein Sterben geht tatsächlich schneller, als man irgendwie denkt. Aber auf der anderen Seite glaube ich immer nicht, dass die kleine Emma, die sich irgendwo mit ihren Pfadfinderfreunden im Wald verlaufen hat, dann wirklich schon an der Kante, an der Stelle zum Tod gestanden hat. Aber es hat sich in den Momenten so angefühlt. Ja? Ich weiß nicht, es ist ein richtig doofes Gefühl. Ich würde das gerne nicht so oft haben in Zukunft.
0: Das kann ich verstehen. Ich glaube, bei mir gab es auch ein paar Situationen. Krankheit, äh, mal auf dem Bootssteg ausgerutscht und mit dem Kopf fast auf die Kante geknallt. Wo man hm. sich auch im Nachhinein dachte: ha, das Hätte auch
1: schief gehen können. Hätte
0: auch richtig schief gehen können. <lacht> da hatte man wahrscheinlich doch einen kleinen Schutzengel, wenn man daran glaubt. Oder es war halt einfach Glück.
1: Ja, mein kleiner dusseliger Hund ist vorgestern, ähm, da war es relativ warm hier. Da hat es tagsüber so ein bisschen getaut irgendwie durch die, durch die warme Sonne. Und das kleine Vieh ist voll auf den zugefrorenen See gelaufen. Und ich habe versucht, sie darunter zu manövrieren und hat sich natürlich nicht dazu bewegen lassen. Und ich bin irgendwie am Rand ausgerutscht und im Eis eingebrochen und äh, hatte dann ein, ein nasses Bein. Das war echt fies. Also es war nur im Park und es war nur das Bein. Und es ist verdammt kalt geworden und ich weiß nicht, ich stelle mir das echt gruselig vor. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das ja wäre, wenn man irgendwo so richtig im Fluss einbricht. Also ja, wenn man das irgendwie in, in einem Film sieht oder so, dass die Leute versuchen, den Fluss zu überqueren und durchbrechen und dann so wirklich unter Wasser gespült werden oder so. Das stelle ich mir echt richtig, richtig furchtbar vor.
0: Ich glaube, Ertrinken ist auch ein echt... Also es ist wirklich ein Scheißtod, also sonst ist ein Scheißtod.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es irgendeinen Tod, der nicht scheiße ist?
0: Wenn du einfach einschläfst oder so, finde ich, Na, naja, bisschen langweilig, du passt ja nicht oder? mehr auf, ne? Ja, schon, aber <lacht> ich meine... Ich weiß aber nicht, die ob Frage ich auch, war, war ja jetzt eigentlich,
1: wenn wir nicht sterben können, warum auch immer? Also ich glaube eher, dass... Naja, das ist jetzt die Frage, wenn wir so wie Superman sind und einfach vom Bus getroffen werden können und das überleben oder wenn man unglaublich alt werden würde? Vielleicht wollen wir das einfach als zwei getrennte Fragen jetzt einfach beantworten mhm. oder behandeln? Vielleicht erstmal auf die Superman-Variante, ähm, okay, also dass man mit einfach nicht draufgehen Jugend kann.
0: Ewiger Jugend und bester Gesundheit?
1: Weiß ich nicht, aber dass du vom Bus getroffen wirst und dabei nicht stirbst. Also ja,
0: ich. aber ich meine jetzt auch im Anblick der, der aktuellen Situation würde ich halt auch sowas wie ewige Gesundheit schon auch ein bisschen reinfassen.
1: Naja, du kannst einfach ähm. nicht, du, du stirbst einfach nicht. Du kannst und du bist
0: ewig jung. Oder schließt nee,
1: das ist, ja, ist das nicht egal?
0: Naja, sonst würdest du ja irgendwann an, am Alter sterben.
1: Na eben nicht, du würdest einfach immer älter werden.
0: Ja, das ist aber kacke, da bist du ja irgendwann nur kacke. noch ein Schrumpelobst.
1: Naja gut, dann, das heißt, dann muss man irgendwie auf der Spitze, auf der Blüte seines Lebens stehen bleiben. Okay, gut, das heißt also, mit 25 oder sowas bleibt die biologische Uhr stehen und du kannst nicht mehr älter werden.
0: Kann ich mich noch selber töten? Also wenn ich mich willentlich dafür entscheide?
1: Nein, du kannst nicht sterben
0: das heißt, irgendwann treibe ich noch mit vollem Bewusstsein im Universum rum. Naja, wenn die Erde dann irgendwann sozusagen, also irgendwann wird sich ja unsere Sonne in einen roten Riesen aufblähen und mal ungeachtet der Frage, ob sich die Menschheit bis dahin <lacht> selbst erledigt hat oder überhaupt noch auf der Erde, Erde lebt oder so, ist es ja schon so, dass die Erde ja dann potenziell wahrscheinlich nicht mehr da ist oder nicht mehr in der Form, wie wir sie kennen.
1: Aber ich würde da fast sagen, dass wir in, in so langer Zeit sicher eine Möglichkeit gefunden haben, den Planeten hier zu verlassen.
0: Okay, na dann. Ich glaube tatsächlich, ich würde viel, viel mehr lernen. Ich würde auch solche Dinge ausprobieren, wo ich dachte, ja, da bin ich mir definitiv nicht 100% sicher, ob die mir liegen oder ob die mir überhaupt so viel Spaß machen, wie ich mir das vorstelle. Einfach weil, ich meine, wenn ich dann sage, okay, ich fange jetzt an, das und das zu studieren und dann merkt, finde ich doch Kacke im Moment, dann weiß ich nicht. Also mir ging ja dann dadurch keine Zeit verloren.
1: Aber ist die Zeit verloren? Ich weiß nicht, ich würde die. Nee, ich würde nicht nee, sagen, das dass nicht, die Zeit verloren ist.
0: Ähm, das nicht, also verstehst du, ich würde vielleicht viel, viel mehr ausprobieren. Was denn zum anstatt Beispiel? Anstatt auf die Sachen zu gehen, wo ich mir wirklich sicher bin. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht nochmal gucken, ob mir doch noch ein paar Geisteswissenschaften liegen beziehungsweise so verschiedene Sportarten, die ich gern ausprobieren wollte. Ich glaube, ich würde mich auch irgendwann als Astronautin bewerben. Das finde Na, dann brauchst äh, du dir auf
1: jeden Fall keine Sorgen machen. Dann bist du auf jeden Fall weg von der Erde, wenn es dann so ja weit ist.
0: Vielleicht auch einfach mal, weiß ich nicht, in Tibet rumwandern, bis ich einen Mönch treffe und mit dem über die Entstehung des Universums philosophieren.
1: Aber das könntest du ja auch jetzt das machen. Das könnte du da jetzt so auch nicht.
0: jetzt mal... <lacht> Ja, keine Ahnung. Es ist so...
1: Das ist die ganze Frage. Ich glaube, die Frage, die da zugrunde liegt, ist, warum machen wir überhaupt Dinge nicht? Also, ich meine, du sagst, das würde dich irgendwie reizen, da einen Mönch hm. zu treffen. Ja, mach doch. Warum machst du das nicht?
0: Ich glaube tatsächlich eben, weil ich weiß, okay, da sind ein paar Sachen dabei. Also jetzt bis auf vielleicht zu sagen, ich fange nochmal was an, was geisteswissenschaftlich ist, zu studieren. Ich glaube, bis auf das ist wirklich so diese Sache von wegen, okay, ich habe nicht das Geld, ich habe möglicherweise auch nicht unbedingt die Zeit, weil ich irgendwie gerade einen Job habe oder.
1: Ich weiß nicht, liegt es dann, liegt es letztendlich nicht daran, dass dir die Sachen einfach nicht wichtig genug sind. Ich denke immer, die man, hm. man würde die Sachen machen, wenn sie einem wichtig genug wären. Wenn dir das ja, vielleicht
0: doch das. Wenn dir das also,
1: tatsächlich ein, ein Anliegen wäre, einen Mönch zu treffen, dann würdest du sicher losziehen und den versuchen zu treffen und nicht hier da sitzen und sagen, oh ja, wäre ganz nett, wenn ich das mal machen täte. Weil ich glaube, es gibt Leute, die das machen. Die laufen da draußen rum und treffen ihre Mönche.
0: Ähm, ja, schon. Aber ich glaube, es ist auch so eine Mischung aus, äh, man traut es sich vielleicht auch einfach nicht, weil man vielleicht noch nie, weiß ich nicht, in diesen Ländern war oder noch nie alleine gereist ist und aber natürlich auch die Sache von wegen, es ist nicht meine Priorität, weil ich glaube tatsächlich Ja, warum sollte
1: es dann aber warum sollte es dann eine Priorität werden, wenn du mehr Zeit hast? Würdest du dann nicht einfach nur den Sachen weiter nachgehen, die dir ohnehin schon Spaß machen, also weiß ich nicht, wenn du gerne malst und zeichnest oder so, dass du dann einfach mehr Zeit damit verbringst und besser wirst und noch besser, anstatt Sachen auszuprobieren, die vielleicht gar nicht so wichtig sind für dich?
0: Das Ding ist einfach, du hast ja dann, wenn du sagst, du kannst nie sterben, du bist ewig jung, du hast sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes alle Zeit der Welt. Ich glaube, irgendwann hast du halt die Dinge, wo du sagst, die sind mir wirklich wichtig und da bin ich auch wirklich richtig Feuer und Flamme dafür einfach erlebt. Du hast sozusagen, also so blöde das klingt, ich glaube auch tatsächlich, wenn es wirklich diesen Zustand gäbe, dass dann auch ähm, Sachen, für die man mal eine Leidenschaft hatte, durchaus ähm, sozusagen auch von der Leidenschaft her, wenn man es so bezeichnen möchte, sinken und man dann vielleicht sagt, okay, ich habe da einfach jetzt schon so viel erlebt, so viel gelernt, es gibt da im Moment für mich nichts Neues. Deshalb wenn ich mich das heißt ich mich wenn, ich,
1: wenn ich das aber fast wenn man das so sieht dann ist es ja fast gut dass wir nicht unsterblich sind wenn ich da so drüber nachdenke dann hat man nämlich die oder dann, dann ist man mehr oder weniger gezwungen sich auf die Sachen zu konzentrieren die einem wirklich wichtig sind und nicht nur lauter Langeweile irgendwie also es ist es vielleicht tatsächlich was
0: Gutes dass wir sterben äh, definitiv denke ich auch also gerade weil vielleicht auch diese Frage dann im Raum steht, wenn wir uns sozusagen auf 25 stehen bleiben, bleibt dann auch unser Geist auf 25? Stehen? Na, das ja
1: nicht, das hast du ja gerade erzählt.
0: Das hätte ich vielleicht vorher mal fragen sollen.
1: Ich glaube, der, der Geist, oder der, dein Geist entwickelt sich ja weiter. Der Geist, der Geist sozusagen eines 25-Jährigen in der Welt, so wie wir sie jetzt kennen, ist ja nur der eines 25- oder einer 25-Jährigen, weil die Person halt nur 25 Jahre erlebt hat. Du hast ja dann mhm. praktisch nur die Körper oder die, das, das äußere Erscheinen eines 25-Jährigen, aber deine, deine, deine Erlebnisse sind ja sehr viel älter. Das heißt, du kannst gar nicht auf dem Erlebnis eines 25-Jährigen stehen bleiben, sondern du entwickelst dich weiter, natürlich.
0: Aber jetzt die Frage. Also, das sehe ich zum Beispiel gerade an meiner Oma, die ist jetzt Mitte 80 und die sagt, naja, also. Ich will schon noch ein paar Jahre so, ne, weil ich fühle mich ja auch noch fit und ich möchte auch noch sehen, wie es bei meinen Enkeln dann weitergeht. Aber im Grunde genommen, ich hätte jetzt auch nicht das Problem, auch zu gehen. Jetzt mal die Frage, ist unser Geist auch überhaupt dafür geschaffen, ewig zu leben? Ja, das ist
1: die Frage. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass sie eben auch nicht mehr so gut kann. Vielleicht würde sie ja gerne Skifahren oder Bungee springen oder Surfen lernen. Bloß das ist einfach wahrscheinlich nicht mehr im Bereich des Möglichen. Deswegen.
0: Also zu einem gewissen Punkt ja, aber so viel sagt sie eigentlich nicht. Also es ist eher so geworden, dass sie sagt, ja, sie hätte die und die... Dinge gern gemacht, aber sie ist gerade auch nicht so wahnsinnig traurig, dass die halt nicht passiert sind.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich nehme an, das ist sehr individuell. Das ist, ähm, ich meine, es gibt Leute, die sind 23 oder 24 und langweilen sich von früh bis spät und haben außer Fernsehen gucken nichts weiter zu tun und es gibt alte Leute, die noch viel tun. Also ich glaube nicht, dass man das also Ich glaube, das ist wieder eine sehr individuelle Sache, ähm, ob das jemandem liegt oder nicht.
0: Okay, äh, und Emma, wie sieht's bei dir aus? Was würdest du machen, wenn du 25 wärst und auf einmal deine Zeit stehen geblieben wäre?
1: Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und ähm, ich glaube, mache tatsächlich viele Dinge nicht, weil aus, aus Furcht, aus Furcht davor, dass einem etwas zustoßen könnte. Wobei ich sagen muss, dass es tatsächlich auch einige... Ich glaube nicht ganz so legale Aktivitäten gibt, die ich gerne ausprobieren wollen würde. Und, ähm,
0: Willst du die mit uns teilen?
1: <lacht> ich würde unheimlich gerne irgendwo mal in eine Bank einbrechen. <lacht> Einfach. <lacht> <Okay>. <lacht> Okay, warum? Für, für den Nervenkitzel. Ich fände das so unglaublich aufregend. Ja, ich fieber schon immer bei den ganzen, ganzen Filmen mit. Oder ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch den Film The Bling Ring. The Bling Ring. Das also ich habe davon
0: gehört, habe ihn nicht gesehen, aber ja.
1: Es sind so ein paar Jugendliche oder so, die steigen halt bei irgendwelchen reichen Leuten in, den, in der Villa ein und klauen da irgendwie Klamotten und Schmuck und sowas. Und ich finde das unglaublich aufregend und ich finde es auch irgendwie, ich weiß nicht, ich würde das unheimlich gern machen, weil ich mir das so Adrenalin mäßig total großartig vorstelle. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt, wenn ich das jetzt machen täte, hätte ich jetzt nicht mal irgendwie Angst, dass ich da weiß ich nicht, ein paar auf die Nase gehauen kriege oder so, weil ich erwischt werde oder sowas. Ja? Aber wovor ich unglaublich Angst hätte, tatsächlich ist, den Rest meines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Und ich glaube, das ist tatsächlich viel schlimmer. Also ich glaube, wenn ich einfach unbegrenzt viel Zeit hätte, dann würde ich auch solche Dinge ausprobieren, wo ich sage, okay, 40 Jahre im Gefängnis, die setze ich dann halt mal ab und dann mache ich halt weiter in meinem Programm. Aber das würde ja jetzt zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass wir alle irgendwelche kriminellen Mannschaften verfallen weil es nämlich völlig egal ist auf einmal, ob wir ins Gefängnis kommen oder nicht. Also es ist vielleicht deswegen schon ganz gut. Also vielleicht ist es ja ein Grund, sich zusammenzureißen.
0: Ja, also äh, da, da stimme ich dir tatsächlich ziemlich krass zu. Ich habe da tatsächlich gar nicht nachgedacht, wenn das, das ja eigentlich praktisch dann unsere, unser Bestrafungssystem untergräbt. Weil ich sage jetzt mal so, wie es ist, wenn du halt auch ein ganzes Stück länger lebst als der Rest, oder unsterblich bist, dann schaffst du es halt schon mal, so ein bisschen Geld anzuhäufen. Ja. Äh, und deswegen ist ja auch das dann mit dem, ja, du äh, zahlst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro dafür, dass du in eine Bank eingebrochen bist. Weiß ich jetzt nicht, ob mich das dann davon abhalten würde, mal abgesehen davon, dass ich da jetzt keinen Drang nach verspüre, aber ähm. <lacht> <lacht> Verstehe so, ich ist nicht. aber Jetzt mal vielleicht auch die Kernfrage, sind nur wir beide unsterblich oder auch der Rest der Welt?
1: Ich habe da auch gerade überlegt. Ich glaube, das ist in, wie in so vielen Bereichen. Es hilft einem tatsächlich, glaube ich, nur was, wenn man selber einer von wenigen Leuten ist, denen das so geht. Also ich glaube, wenn alle Leute unheimlich viel Geld haben, ist das genauso, als wenn niemand viel Geld hat. Das, was es irgendwie für dich einfacher macht, das Leben auf der Welt, ist, glaube ich, das, wenn du viel Geld hast und die anderen eben nicht. Und ich glaube, so ist es auch. Wenn einfach alle ohne Zeit, ohne Ende hätten, dann würde vielleicht alles genauso weiter ablaufen wie bisher. Ich weiß nicht, wenn wir alle unsterblich werden, vielleicht werden dann einfach die Gefängnisstrafen für Bankeinbruch irgendwie 7000 Jahre oder sowas. Und dann überlegt man sich das deshalb, ob man Bock hat, da so lange drin rumzulümmeln. Und ähm, ich glaube, es wird dann, dann richtig spannend, wenn, wenn man tatsächlich der Einzige oder die Einzige auf der Welt ist, der das so geht. Dann, äh, ja,
0: aber ist das nicht auch irgendwie traurig?
1: Weil man die Leute, das, das klassische Argument... Aus, aus Twilight, aus der Twilight-Saga, dass man dann sieht, wie die Leute, die man liebt, kommen und gehen?
0: Ich ja. Weiß nicht. ja also ich fände das mega traurig. Ich meine, klar, das Ding ist halt, wenn du halbwegs, ich sag jetzt mal, extravertiert bist, dann, ähm ist es ja schon so, dass du potenziell auch immer wieder Leute kennenlernst. Die Frage ist natürlich dann, wenn du jetzt schon tausend Jahre gelebt hast, ob du dich dann auch Leute, die physisch deinem Alter entsprechen, dich auch immer noch reizen als Freunde. Weil das würde ich zum Beispiel auch stark bezweifeln. Und ich, also das, das Ding ist ja jetzt schon, dass äh, du mir wahrscheinlich auch zustimmst, dass du wahrscheinlich, also es schon ein bisschen außergewöhnlich wäre, wenn du sagst, ja, ich habe eine enge Freundschaft mit einer Zwölfjährigen, weil halt einfach die Lebensrealität schon was anderes ist. Mal davon abgesehen, der größte Unterschied ist ja auch immer noch, dass diese Leute irgendwann sterben werden und du nicht. Das heißt, wenn du da mal fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre irgendwo rumgammelst und dir einfach jeden Abend stupide mit irgendwelchen Drogen das Hirn wegballerst, du weißt ja, es hat auf dich keinen Einfluss, aber das könnten sich andere ja nicht leisten.
1: Würdest du das Leben langweilig machen? Wenn ich man glaube, Zeit irgendwann hat, kommst du
0: wirklich an den Punkt, wo du sagst, du hast alles gesehen, du hast alles erlebt. Es gibt in absehbarer Zeit nichts mehr Neues. Du bist kann man mega das wirklich? Allein.
1: Kann man alles erleben?
0: Ich glaube, ja natürlich nicht alles, weil einfach auch Wahrnehmung ja was ultra subjektives ist. Deswegen glaube ich schon, dass äh, es eine Lüge ist zu sagen, man kann alles erleben. Aber ich glaube einfach, irgendwann kommt man wirklich an den Punkt, dass man sagt... Es ist eigentlich für mich alles gelebt. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe auch alles all das gesehen, was ich nicht sehen wollte. Es gibt nichts mehr, was mich irgendwie an dieser Welt fasziniert, was mich interessiert oder was mich hier hält. Und ich glaube dann, also ich glaube, wenn du an dem Punkt bist, so, dann ist es richtig Also ich,
1: ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses unglaublich alt werden, für mich gerade jetzt in diesem Moment, glaube ich, nicht so reizvoll wäre, wie dieses Nicht-Tot-Gehen-Können nicht sozusagen im Sinne von Verletzungen oder Krankheiten. Weil ich glaube, dass oder dass, dass die Dinge, die mich jetzt interessieren, mit denen bin ich, glaube ich, ganz gut ausgelastet oder so. Also von ich, ich würde jetzt nicht sagen, oder ähm, ich habe so genug spannende Sachen um mich herum, wo ich sagen würde, okay, ich weiß nicht, ich habe meine 80 Jahre oder was und da erlebe ich spannende Sachen und lerne interessante Dinge. Was mich aber zum Beispiel, was ich gern machen würde, wäre zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, die Antarktis sehen oder auf den Grund des Meeres zu tauchen oder sowas. Also Dinge, die tatsächlich, sage ich mal, gefährlich sind tatsächlich für dein Leben. Ich glaube, solchen Dingen würde ich gerne nachgehen. Und ich glaube, da hätte ich tatsächlich zu viel Angst. Also ich war noch nie tauchen und ähm, ich würde das ganz gerne machen. Und ich glaube, viele Leute in unserem Alter sind auch schon tauchen gewesen und die leben alle noch. Das ist also, glaube ich, nicht, nicht so gefährlich, aber tatsächlich ist mir das nicht so ganz geheuer. Das wären aber so Sachen, die ich gerne machen würde. Oder ich würde auch gerne Afrika bereisen. Bloß tatsächlich habe ich da, ich weiß nicht, wie, wie schlimm das nun tatsächlich ist, aber so angestachelt durch unsere ganzen Medien und sowas, habe ich halt schon Angst, da irgendwie erschossen oder überfallen oder was weiß ich was zu werden, weshalb ich das nicht mache. Also das sind, glaube ich, Sachen, wo ich tatsächlich mehr Hemmungen davor habe, als dass ich sage, okay, ich komme nicht dazu. Oder ich habe so viele spannende Sachen, ich komme nicht dazu, den allen nachzugehen. Also ich glaube tatsächlich, diese Unversehrtheit oder was, diese, diese körperliche, die es gerade für mich, oder wenn ich sozusagen zwischen diesen beiden Unsterblichkeitsvarianten wählen müsste, ob einfach äh, unglaublich alt werden können, also weiß ich nicht, wie die, wie die Elfen bei Herr der Ringe, ja, die einfach zwar irgendwie im Kampf sterben können, aber wenn das nicht passiert, dann werden sie halt irgendwie uralt. Ich glaube, mich würde dann tatsächlich das nicht versehrt werden können, das nicht verletzt werden können mehr ansprechen gerade im Moment, wenn ich mir eine Superfähigkeit aussuchen müsste.
0: Okay, ähm, aber jetzt die Frage, welche Fähigkeit würdest du dir dann aussuchen? Okay, damit kommen wir vom Thema ab, aber ähm, ja, ich stimme <lacht> dir da irgendwie zu. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch viel, viel Scheiß machen, wo ich, wenn es allein um die Versicherung geht, dass ich nicht sterben werde, aber dass ich ein ganz normales Leben von 80 Jahren... Bisschen ja. drüber vielleicht habe und ich weiß allerdings nur, okay, ich werde nicht sterben, egal was ich. Ich glaube, dann stimme ich dir zu, ich werde viel mehr Sachen machen, wo ich sage, okay, die traue ich mich im Moment nicht, weil ich halt schon eine Angst hätt, hätte, dass ich dabei draufgehe. Aber macht ähm, vielleicht genau
1: diese Angst, dass man dabei draufgehen könnte, die Sachen so interessant? Ich weiß nicht, würde, ja. würden, würden wir tauchen gehen? Klar. Wenn, also klar, das ist Fische angucken also und sowas Teil ist sicher schon. spannend, aber ich weiß nicht, sowas wie Bungee springen würde wahrscheinlich keiner machen, oder? Weiß ich nicht.
0: Ähm, also ich glaube schon, dass das tatsächlich ein Teil des Reizes der Sache ist und dass einige vielleicht doch komplett ihren Reiz verlieren, wenn man weiß, man geht nicht drauf. Also sowas wie, ich habe nie verstanden, warum Leute russisch Roulette spielen wollen, aber ich glaube, wenn du weißt, dass du nicht sterben kannst, ist ja, das Spiel auch so ein bisschen, naja, andererseits... Na, ich glaube, das Spiel kann man sich sparen. Spaß. Ja. ja, und das Ding ist einfach, ich würde halt schon so Sachen machen, wo ich einfach sage, ja, also die sind zumindest mit einem höheren Risiko behaftet, dass man dabei stirbt, aber ich glaube, das sind aber auch potenziell Sachen, wo ich zumindest vom Bauchgefühl her sagen würde, dass es nicht dass ich die nicht deswegen so interessant finde, weil sie irgendwie so mega gefährlich sind, sondern, also doch vielleicht, aber halt nicht, weil man unmittelbar sterben würde. Also ich glaube
1: auch, die Antarktis zu erkunden, da ist für mich nicht der Reiz daran, irgendwie eventuell draufgehen zu können, sondern das ist hm. mich tatsächlich, das, das Land und die, weiß ich nicht, die Einsamkeit, aber auch die Tiere und, weiß ich nicht, die Bedingungen faszinieren würden. Als Nebeneffekt ist es halt, da ist es halt verdammt gefährlich und deswegen mh, werde ich jetzt vielleicht nicht zu Fuß zum Südpol gehen. Aber auf der anderen Seite mhm. sind wir da wieder an dem Punkt, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, machen wir die Sachen vielleicht einfach nur nicht, weil sie uns nicht so wichtig werden, weil es gibt Leute, die gehen. Zum Südpol. Und vielleicht würde ich das auch machen, wenn mir da irgendwie tatsächlich was dran gelegen wäre. Und dadurch, dass ich sage, oh nee, das ist mir zu so gefährlich, ist das so zumindest auf der zweiten Ebene Sondern naja, so richtig interessiert es mich dann halt doch nicht.
0: Ich glaube, tatsächlich einen Teil machen wir wirklich nicht, weil er einfach nicht unsere Priorität ist. Ich hatte lustigerweise mal ein ähnliches Gespräch mit jemandem, der wirklich gefragt hat, hey, warum bist du jetzt eigentlich jetzt, wo du Student bist, nicht irgendwie so mega viel rumgereist, wie es ja vielleicht einige andere machen, das war halt auch einer von denen, der halt eher so viel rumgereist ist. Mhm. Und ich dann irgendwann gesagt habe, ja, also so blöd das klingt, ganz viel interessiert mich da auch gar nicht. Und ich mir dann auch einfach dachte, ja, ich kann mir ja dann das Geld sparen und muss nicht irgendwie alibemäßig nach Australien fliegen, wie es viele machen, wenn es mich nicht interessiert. Und äh, deswegen, ich gebe da ehrlich zu, ich glaube, viele Sachen machen wir wirklich nicht, weil sie einfach, wir zwar sagen, ja, würde ich grundsätzlich gern machen, würde ich gerne erfahren, aber es ist halt nicht, also andere Sachen sind uns da vielleicht einfach wertvoller und die, also ähm, ich glaube tatsächlich, so, ein, es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich wirklich sage, da steht vielleicht vordergründig, neben der Faulheit, das zu planen und vielleicht auch einem gewissen Geldmangel, auch tatsächlich im Vordergrund, dass ich sage, ich habe tatsächlich irgendwie Schiss davor, auch wenn ich weiß, dass es viele Leute machen, zum Beispiel allein nach Asien fliegen oder allein viel rumreisen und natürlich, ich könnte mir halt irgendjemanden suchen, der das mitmachen will und so weiter und so fort, aber ich möchte halt auch niemanden irgendwie dazu zwingen und sowas ähm, beziehungsweise äh, einfach auch so Leute zu suchen, hat für mich immer noch diesen Nebeneffekt von, okay, dann passt es vielleicht doch nicht und dann hockt man da vier Wochen mit einer Person, die man vielleicht nicht leiden kann <lacht>
1: äh, Ja, aber das ist, passiert einem auch so
0: ja, <lacht> ja, okay, das stimmt. Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir so dachte, ich habe wegen ein paar Sachen tatsächlich äh, relativ krasse Angst, zum Beispiel nach Asien zu reisen und da irgendwie krank zu werden, ja. was für viele sich wahrscheinlich wahnsinnig paranoid und wie ein Hypochonder anhört. Ich habe allerdings ein paar Gründe, warum und es ist bei mir halt dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, natürlich, ich kann mich vorher für impfen lassen und so weiter und so fort, aber dadurch, dass ich jetzt auch meistens eher nicht so das Geld dafür übrig hatte, war es dann so, okay, ja, Vielleicht mache ich so irgendwann, aber ich kann tatsächlich es ist halt sagen, auf der Prioritätenliste nicht weit oben.
1: Ja, am Ende lohnt sich das nicht so. Ich habe doch vor Jahren mal so einen Darmparasiten aus Kuba mitgebracht und habe jetzt hier sämtliche komischen Unverträglichkeiten und sowas. Dafür bin ich sechs Wochen in Kuba gewesen. Das war irgendwie eine tolle Erfahrung. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen, hier, pass mal auf, Emma sechs Wochen Kuba und den Rest deines Lebens da, da haben Probleme oder wir lassen das mit Kuba? Ich würde sagen, okay, wir lassen das mit Kuba. Also so im Nachhinein würde ich sagen, es hat sich nicht gelohnt. Deswegen, also ich kann das durchaus verstehen, was du da sagst. Ich weiß nicht, das muss nicht also, sein an manchen Sachen.
0: definitiv. Ähm, ich meine, das Ding ist, ich war halt auch schon zweimal in der Ukraine und wir waren da auch zum Teil halt irgendwie mit Kids unterwegs, weil das äh, so eine Ehrenamtssache war und da auch um Austausch ging, bla, bla, bla und es war mega toll.
1: Ähm,
0: wir waren halt einmal mitten in der Nacht Eis essen und nachdem wir das Eis gegessen hatten, haben wir, uns, haben wir auf die Packung geguckt und haben gesehen, das ist ja schon über drei Monate abgelaufen und wurde da halt verkauft. Andere Länder haben es da halt tatsächlich nicht so <lacht> mit den ganzen Sachen wie Deutschland. Und ähm, man sieht, das müssen nicht mal unbedingt Länder sein, die wirklich vom vom Standard her, so weit weg sind. Aber ich habe letztens und auch
1: schon geschafft, in einem großen Drogeriemarkt hier in Deutschland abgelaufene Schokoriegel zu kriegen. Vier Wochen. Ah. Allerdings nur vier Wochen drüber.
0: Naja, also das Ding ist natürlich, ich weiß, dass das im Zweifel nicht bedeutet, dass das schlecht ist und so weiter. Aber ich glaube einfach auch dadurch, dass wir halt in Deutschland so wahnsinnig viel Reinlichkeit auch beim Essen an den Tag legen, dass es uns dann auch mal eher erwischt mit Durchfall. <lacht> in Asien, das ist ja auch so ein bisschen das, was so die meisten, die dann auch tatsächlich mal dort waren, mir auch erzählt haben ähm, und von daher ist es halt so, ja äh, im Moment
1: Ja, da bin ich tatsächlich immer noch überrascht ähm, ich bin beruflich mal in, Ch in China gewesen, elf Tage und ich habe es tatsächlich elf Tage ohne Durchfall geschafft, also das ist mir bis heute ein Rätsel, wie mir das gelungen ist
0: Krasse, krasse, krasse Sache also das ist glaube ich tatsächlich richtig gut <lacht> Ja, das ist halt so eine Sache, wo ich dann auch einfach denke, ich glaube, wenn, wenn mir jemand sagt, ja, du kannst zumindest nicht dran sterben, dann würde ich vielleicht schon eher das machen. Wobei, gerade wenn du jetzt das mit dem Parasiten und Kuba erwähnt hast, denke ich mir so, naja, cool. Ich weiß zwar, dass ich nicht sterben kann, aber wenn ich dann irgendwie den Rest meines Lebens äh, Einschränkungen äh, beim Essen oder bei anderen Sachen vornehmen muss, ist das halt so selbst dann wäre es mir glaube ich das noch nicht wert ja. also ich glaube tatsächlich auch dieses äh, das ist so was wo ich vorhin meinte mit so unsterblichkeit und dann wird man irgendwie so depressiv weil man ja irgendwie alles erlebt hat ich glaube tatsächlich auch ich meine du hast ja potenziell schon mehr zeit wirklich auch scheiß dinge zu erleben und das kann ja dann tatsächlich sein, dass du ja wirklich mit der Zeit immer ängstlicher wirst und am Ende auch tatsächlich irgendwie total sozial inkompatibel, weil du einfach auch schon vor den Menschen so extrem Angst hast.
1: Auf also, der anderen Seite hast du mehr oder weniger alles schon erlebt und vielleicht gar nicht mehr das Bedürfnis, mit dich mit Menschen zu umgeben. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, Moment.
0: schon. Aber ich glaube tatsächlich, der Mensch ist eigentlich ja, das habe ich also, mir auch, auch gedacht. ungeachtet dessen ein sehr also in den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber ähm, ich glaube, die meisten Leute sind schon so, dass sie sagen, okay, klar, zwei, drei, vier, fünf Tage ohne, aber
1: ja, das irgendwann will
0: man schon mal wieder irgendwie auch einen Mensch sehen und auch einen Mensch, mit dem man irgendwie eine Connection hat. Deswegen, hm. also das könnte ja auch sein, dass man dann so ein mega ängstlicher Einsiedler ist, der sich nicht mehr aus dem Haus traut hm. und keine Menschen mehr kennenlernt und total isoliert lebt und alles irgendwie in Desinfektionsmittel badet, bevor man es isst. Okay, das sollte man nicht machen. Also ohne Scheiß macht das nicht. You get you get it. Um,
1: nicht so ganz.
0: Naja, einfach, dass man sozusagen äh, die Paranoia und das Hypochonder-Dasein in Person. Du kannst ja nicht sterben. Okay, zumindest bei dem Hypochonder-Part würde das nicht. Aber zumindest dieser Paranoid-Part von wegen ja, da draußen wollen mir die Menschen nur was Böses. Würde man dann tatsächlich zu einem Ultra- Verschwörungstheoretiker werden?
1: Ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen Faden verloren. Ich weiß nicht so ganz, warum das passieren sollte. Aber
0: <lacht> Ja, okay. Ähm, das heißt, die ganzen
1: AfD-Wähler sind alle unsterblich.
0: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> ja, kommen wir aber zurück, äh, vom politischen Thema weg hin wieder zur Frage zur Unsterblichkeit oder dem Nichtsterben. dem Nichtsterben. Emma, gibt es irgendwas, wo du wirklich sagst, also, wenn ich wirklich so, oder zumindest so mal so einen Zeitraum von fünf Wochen hätte, wo mir wirklich jemand faust, also wirklich richtig versichert, du wirst in den nächsten fünf Wochen nicht sterben, egal was du tust. Gibt es irgendwas, wo du wirklich sagst, das ist das Erste, was ich machen werde und das würde ich auch unbedingt machen wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Es gibt aus Amerika so kleine Bausätze für Hubschrauber, die man selber bauen kann. Die kosten irgendwie 4000 Dollar oder sowas. Vielleicht auch 10.000, ich weiß es nicht. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Hubschrauber. Da passt nur eine einzige Person rein. Und so einen möchte ich haben und mit so einem möchte ich rumfliegen. Das ist vielleicht, also wenn wir diese fünf Wochen vielleicht irgendwie in den Frühling verschieben könnten. Oder du mir jetzt schon mal sagst, dass die im Frühling stattfinden, dann könnte ich schon mal so einen Hubschrauber bauen. Ich würde gerne mit so einem Ding rumfliegen. Aber okay, das ist, es bringt das ist sich... So
0: geil. Das, das, das bist so du, ey. <lacht>
1: <lacht> aber es sind schon so viele Leute gestorben mit diesen kleinen, selbstgebauten Hubschraubern, dass ich das lieber nicht machen wollen würde. Aber wenn du das mir so anbietest, dann wäre dieser Hubschrauber auf jeden Fall auf der Liste. Und dann kommt aber gleich das zweite Problem zum Tragen, nämlich ich habe ja immer Angst, oder ich habe viel mehr Angst davor, den Rest meines Lebens im Gefängnis zu verbringen, weshalb ich auch keine Banken überfalle. Ich würde dann ganz gerne mit dem Hubschrauber eine Bank überfallen, oder zumindest hier überall in der Stadt rumfliegen, so richtig wie in so einem Film, weißt du, so zwischen den Hochhäusern ja. und unter der Brücke und durch den Park und so. Das cool. Problem ist halt, dann die würden mich dann ins Gefängnis stecken. Und da hätte ich keinen Bock drauf. Das wäre dann... Ähm
0: okay, wow, wenn jemand irgendwann mal eine Charakterbeschreibung von dir braucht, muss er sich nur diese Antwort anhören. Das ist wirklich so... 100 wie du bist. Okay. Ähm, also, liebe cool.
1: verehrte Zuschauerinnen und verehrte Zuschauer, ich verstelle mich tatsächlich nicht für die Aufnahme dieser äh, Folge.
0: Äh, äh, nee, definitiv nicht. Aber dadurch, dass man ja auch unsere Gesichter nicht sieht. Oh. Ähm, anyway, äh, ich finde das, find das richtig cool. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt tatsächlich. Ja, es
1: gibt auch so Flugzeuge, die sehen so aus wie so Modellflugzeuge, ja, bloß da kannst du dich als Mensch reinsetzen. Die sind irgendwie, die haben wie so eine, wie so eine riesengroße Käseglocke oben als Cockpit. Da steckst du sozusagen mit deinem Oberkörper drin. Ne? Die Beine sind in diesem mini kleinen Flugzeug rum und die haben vielleicht eine Spannweite von zwei Metern oder sowas irgendwie. Ich weiß nicht, ich muss das unbedingt nochmal raussuchen. Weil, das ist ähm, ziemlich cool. Das ist ziemlich cool, aber halt auch verdammt gefährlich. Und deswegen, man sollte schon unsterblich sein, bevor man das macht.
0: Also ich verstehe echt total, dass du das unbedingt machen willst, aber auch total, dass du das nur machen willst, wenn du weißt, dass du nicht stürst. Also
1: ich finde irgendwie diese ganzen kleinen Fluggeräte wahnsinnig spannend. Auch so irgendwelche experimentellen Jetpacks und solche Dinge oder so. Also das würde ich alles, ja ich glaube, das wären dann so die ganzen Sachen. So experimentelle Fluggeräte würde ich dann in den fünf Wochen ausprobieren.
0: Okay, tatsächlich geht bei mir die Antwort in der ähnliche Richtung. Ich würde tatsächlich sagen, Alter, schieß mich ins Weltall. Ja, ich will okay. safe äh, irgendwie, weiß ich nicht, zur ISS auf dem Mond einfach nur durch den Orbit fliegen.
1: Okay, äh, also wenn die ja, wenn die NASA dann, wenn die NASA mitmacht, dann äh, würde ich auch in den Weltraum fliegen.
0: Oder
1: Ja, ich glaube, da würde ich mir aber tatsächlich weniger Sorgen darum machen, dabei drauf zu gehen, als dass die mich nicht haben wollen, weil ich BWL studiert habe und nicht Weiß ich nicht, Astronautismus hm. oder so.
0: Du meinst Astrophysik? Ja, Astrophysik
1: <lacht> oder Biologie oder irgend sowas, was man im Weltraum gebrauchen könnte.
0: Oh mein Gott. Ja, aber das wäre so wirklich das, wo ich sage, hätte ich Bock drauf, hätte ich richtig Bock drauf. Oder in einem Hochsicherheitslabor mit so richtig ekligen Krankheiten.
1: <lacht> ja, aber da brauchst du ja eigentlich nur Bus fahren heutzutage, da brauchst du ja nicht mehr...
0: Ja, stimmt. Im Moment reicht Im hey, Moment,
1: ne? Wenn du fünf Wochen unsterblich bist, dann würdest du erstmal so richtig Bus fahren, ne? Dann würdest du dich ja. morgens, würdest du dich morgens in den Bus setzen, abends wieder nach Hause kommen und dann Käsewürfel essen, ohne dir die Finger zu waschen.
0: Oh! War. Oh, immer! Okay, aber du hast schon recht, es ist so. Wenn du wüsstest, dass du unsterblich bist, ist das im Moment wahrscheinlich so das Krasseste, was du machen kannst. Und das alles natürlich ohne Mund nass schon. Ja, yeah,
1: selbstverständlich, genau.
0: Oh, ja, <lacht> im Moment. Und,
1: und den Türöffner im Bus mit dem Mund betätigen.
0: Boah, ist das eklig. Also ich meine, du, bist, du kannst vielleicht nicht sterben, Durchfall kriegst du trotzdem. Au, oh, ach so. Deswegen äh, vielleicht dann, also vielleicht ist das mit dem Busfahrer doch eine scheiß Idee. Oder,
1: oder du schüttelst einfach mal so richtig vielen Leuten die Hand.
0: Okay, ja. Okay. Aber jetzt die Frage, bedeutet nicht sterben auch, dass du dann im Falle einer Infektion auch den äh, nicht... Schwerwiegend Verlorung? Du einfach wieder
1: gesund. Ja. Ach so, also, da meinst du, du auch... Ja, aber du kannst ja
0: trotzdem auf der Intensivstation liegen.
1: Ja, aber da liegst du dann drei Wochen und dann geht dein Leben ja weiter.
0: Okay, ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber nee. okay, findest du mein, aber mein
1: Unsterblichkeitskonzept äh. seltsam?
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es dann trotzdem nicht machen, weil ich mir so denke, Alter, dann liege ich von den drei Wochen, die ich unsterblich bin, drei Wochen auf der Intensivstation so und kann mich nicht bewegen. Ich kann ja nicht mal selber auf Klo gehen. Das ist es ja. Da würde ich ja dann lieber sagen, aber wenn, wenn ich du wenn du mir fünf, oder wenn, sowas. wenn aber du mir okay, fünf Wochen
1: Unsterblichkeit versprichst und ich mich am vorletzten Tag mit einem Killer-Virus infiziere, der länger braucht als zwei Tage, um abzuklingen, sterbe ich dann?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nö.
1: Ich merke das schon. Das Schwierigste hier in unserer Diskussion ist das Konzept der Unsterblichkeit und gar nicht das, was wir machen würden, sondern was damit zusammenhängt und ob das geht und ob das funktioniert. Ich dachte immer, Zeitreisen wären kompliziert, aber tatsächlich ist das ja Alter, noch viel Zeitreisen seltsamer. Zeitreisen sind
0: auch so richtig kompliziert.
1: Nein, Unsterblichkeit ist genauso kompliziert. Ich dachte, wenn ein Sterblicher ist, ist unsterblich. Aber kann ich dann krank werden? Oder kann ich dann zwar krank werden, aber sterbe nicht an der Krankheit? Oder und wenn du nicht?
0: einen Unfall hast, würdest du querschnittsgelähmt -ge bleiben, falls es dazu kommt? Ja, dann
1: hast du diese, diese Lock-in-Geschichte oder was, was ja noch viel schlimmer ist, Ein uh, bisschen alle Ewigkeiten. Das
0: kacke. Alter, das wäre ja richtig kacke.
1: Also vielleicht kommen wir tatsächlich ja also. doch zu dem Fazit hier und das heißt am Ende ist schon ganz okay, so wie es jetzt ist, oder?
0: Ja, also das mit dem nicht, nicht unsterblich sein wird tatsächlich mit Minute also von Minute zu Minute attraktiver gerade, <lacht> weil ich meine, es hat ja irgendwie... Also nicht...
1: vielleicht ist dann das richtige Wort, unzerstörbar zu sein, also dass du halt mit dem Hubschrauber mhm. abstürzen kannst. Und dann einfach dich schüttelst und weitermachst. Aber wenn du krank wirst oder man dir den Kopf abschlägt oder sowas,
0: nee, das dann wächst Sinn. einfach einer nach.
1: Richtig, genau. <lacht>
0: <lacht> Warte, gäbe gebe es dann auch zwei von mir? Weil ich meine, dann könnte ja sowohl aus dem Körper ein Kopf nachwachsen, als auch aus dem Kopf ein Körper.
1: Ja, das ist... Ähm
0: Weil dann... Also... also dann gäbe es ja schon die M Möglichkeit, dass da jemand, der unsterblich ist, eine eigene Armee von seinen eigenen ja, so richtig aber Klone sind es ja dann nicht. doch, sind ja eigentlich Klone in dem Moment. Ich weiß nicht. Herstellt, oder? Wenn Haben du die dann freien Willen?
1: wenn du dich in der Zeit zurückreist, und selbst schwängerst, bist du dann deine eigene Mama? Das sind alles so Fragen.
0: Boah. Okay, diese Frage ist wirklich eklig. Sorry aber. <lacht>
1: Aber ja. weißt du was? Vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Leuten, die an dieser Stelle tatsächlich immer noch zuhören, zu sagen, dass man uns seit neuestem auch E-Mails schicken kann. Wir haben jetzt eine eigene E-Mail-Adresse. Ah, stimmt.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Magst du sie uns einfach mal wunderschön wortgewandt vorführen? zugequatscht gmail.com Super einfach, kann man sich super merken. Aber Oder? damit ihr sie jetzt nochmal mitschreiben könnt, jetzt nochmal. Was? Emma, bitte.
1: Ich habe gerade nicht zugehört. Warum geht's?
0: Zu, ähm, zugequatscht.gmail.com ja.
1: natürlich habe ich zugehört. <lacht> <Okay>. <lacht> uh,
0: ja, aber was ist jetzt so dein Fazit immer? Mein
1: Fazit ist tatsächlich, ja. dass ich hoffe, dass uns viele Leute eine E-Mail schicken und zwar an Gmail.com. Aber falls du <lacht> okay. das Fazit von dieser Diskussion meintest, ich glaube, es ist tatsächlich ja. ganz okay. Ich denke, es macht die Sachen spannender oder wir überdenken sie besser. Es hält uns davon ab, Kriminalität zu begehen.
0: Ich glaube, ich würde dir da sogar zustimmen. Und das, obwohl ich tatsächlich Angst davor habe, was so nach dem Tod kommt. Oder ob da halt überhaupt was kommt. Das
1: wäre ja nochmal ein Thema für ehrlich. eine andere... Übrigens, Der falls Mel jemand da draußen von euch Zuhörern eine Idee für ein neues Thema hat oder einfach sagen will, dass das alles voll scheiße ist, was wir hier machen, wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Die, <lacht> die hat Melanie euch gerade schon genannt.
0: <lacht> genau. Wow. Okay, ja, ich höre auf um mit der e <lacht> Um das Fazit, Fazit zu beenden. Okay,
1: beende dein Fazit. Oder, oder schick es einfach als E-Mail.
0: <lacht> ja, können wir das in der nächsten Folge vorlesen. <lacht> 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 Nein, aber ähm, ich beende es jetzt trotzdem hier an der Stelle. Ich glaube, selbst wenn, äh, wenn man den Wunsch hat, unsterblich zu sein, wenn man Angst vor dem Tod hat äh, Inzwischen sage ich, okay, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir nicht ewig leben. Ich glaube, das wäre schon mitunter auch ganz schön kacke.
1: Ja, ich glaube, ich glaube dass tatsächlich wäre es ein nettes Konzept, vorübergehend unzerstörbar zu sein. Dann kannst du da, den, da
0: stimme ich dir zu. Dann kannst
1: du den ganzen Quatsch mal ausprobieren, das Bungee springen, die kleinen Hubschrauber und Fluggeräte. Du kannst auch in der Antarktis tauchen gehen und dann hast du die Sachen, die dir tatsächlich so richtig wichtig waren, die du unbedingt mal ausprobieren wolltest, dich aber nicht getraut hast machen können und dann... Reicht. Du hast den
0: Astronautenflug vergessen. Den Astronautenflug, ganz wichtig. Ja. Mhm. Genau. ja. aber da stimme ich dir vollkommen zu. Zeitbegrenzte Un äh, Unsterblichkeit bzw. Unzerstörbarkeit fände ich schon richtig geil.
1: Zeitlich begrenzte Unzerstörbarkeit ist das neue Unsterblichsein.
0: Ja, aber ich glaube manchmal ist es auch ganz cool, dass es irgendwie nie stehen bleibt mit uns. Macht das Leben auch spannender. Cool. Dann, Emma, kommen wir zu unserer Endkategorie Rot oh und Peitsche. Du meinst,
1: du meinst was ernst. Ich kann dir, ich kann dir sagen, ja. die, 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 Antwort, die Antwort ist die gleiche wie beim letzten Mal. Ich habe mir heute die Haare oh. blau gefärbt. Ja, schon wieder? <lacht> ja, das, das ist... Ja, ich habe das nachgefärbt, damit sie jetzt wieder schön blau sind.
0: Okay, finde ich gut. Und
1: ansonsten habe ich einen Schrank bestellt. Und jetzt cool. warte ich sehnsüchtig auf den Schrank. Das, oh, das cool. sind so die Highlights des Tages. Hm. Und ich war draußen mit meinem Hund, die Sonne hat geschienen, wir konnten auf dem Eis rumlaufen, mhm. ohne einzubrechen.
0: Das ist cool. Ja. Das muss ich glaube ich auch noch machen. Bei mir war es tatsächlich, ich habe den letzten einen Topf meiner Oma gekocht. Mir mhm. <lacht> mhm. ist heute nicht viel passiert, ich habe meistens rumgegabbelt.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Tja, Busfahren
1: traust du dich ja
0: nicht. Hat wir ja gerade schon das Thema. Äh, naja, <lacht> im Moment fährt ja auch nichts. Ja, ja toll, obwohl ne? heute, also die Straßen sind, glaube ich, inzwischen wieder freier, Ich weiß nicht, aber ist, es ist trotzdem irgendwie noch gefühlt Chaos und da habe ich, also da war es mir dann irgendwie schon, war es schon schöner mit Omi zu telefonieren und ihre Linsensuppe nachzukochen. Hm. <lacht> ja Tja, ähm, -Linsen? mit so traditioneller deutschen Küche, wollen wir uns jetzt hier von euch verabschieden, ihr kleinen Mäuse. Mm
1: -hmm. Und vielleicht habt ihr ja
0: auch Bock, uns auch noch mal zu sagen, wie ihr zum Thema Unsterblichkeit und Unzerstörbarkeit genau. steht. Und was von beiden ihr vielleicht auch cooler findet. Schreibt uns eine Mail. Ihr wisst ja jetzt wie.
1: Genau. Like, und like subscribe.
0: Ja, ganz wichtig. Und äh, falls ihr auch Themen habt, die ihr uns unbedingt mal vorschlagen wollt und vielleicht uns auch schon sagen wollt, welche Punkte wir davon auch genauer betrachten sollen oder genauer diskutieren sollten, mhm. äh, schreibt das gerne auch. Und wenn nicht, hören wir uns beim nächsten Mal und genau. wir wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Genau,
1: das war verflixt
0: und zugequatscht
1: <lacht> mit Emma und Melanie.